0: A nagy szépséget nézve egész végig az jár a fejünkben, hogy aki látta Fellinitől az édes életet, az milyen pluszt kap 50 évvel annak az elkészítése után e film megnézésekor, hiszen egy igaz, hogy 30 évvel idősebb, de ugyanúgy a magas társadalomban az édeséletben élő kiégett embernek az életértelen keresését látja. Nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez a tekercs és tekintett filmes beszélgető műsor. Én Nagy Pál vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. A film, amelyet ma elemezni fogunk, Paolo Sorrentino a Nagy Szépség című 2013-as alkotása.
1: Lehet, hogy akkor érdemes lenne ezt a filmet is egy mondatban összefoglalni. Jepp, az egykönyves olasz író a fergeteges 65. születés napján, illetve annak még fergetegesebb buliján rádöbben arra, hogy milyen elvesztegetett az élete. <Szorítan>
0: és vajon megtalálja-e azt, hogy mi volt benne tartalom? Erre utal a filmnek a címe A nagy szépség, hiszen 65 évesen a nagy szépségnek a keresésére indul, és ebből boldogság szilánkokat kapunk mi magunk is.
1: Nagyon olasz ez a film, ha az ember olaszországban látogat, egyrészt akkor már egészen más ez a filmhez a hozzáállása, főleg ha még Rómába is eljutott. Másrészt, ha az ember olaszországban látott, akár fiatal fiúkat is este korzózni, sétálni, hogy milyen elegancia van bennük, és ez összevethetetlenül csak olasz lehet, hogy a szépséget keresi. Persze ez elvihetne bennünket ilyen sztereotípiák irányába, hogy mit tudom én, egy hasonló francia filmnek az a címe, hogy a nagy szabadság, vagy a németnél a nagy megbízhatóság. A nagy pontosság. DZ viccelt ezzel, hogy a magyarnak meg a nagy Magyarország, de mindegy, szó, hogy a... Nem könnyű befogadni a filmet, ez alapvetően egy
0: művészfilm, nem elriasztani akarunk senkit ezzel, egy szerzői film, rendező a, a forgatókönyvíró is, ketten írták a forgatókönyvet, és egy nagy látomásáról szól ez a film, egy személyes önvallomásról is, ahogy ő a pusztuló civilizációt látja. Történetileg nehezen összeilleszthető, inkább egy hatalmas festmény, egy hatalmas tabló ez a film. Emiatt sokszori nézés után sincs az az érzése az
1: embernek, hogy átfogta az egészét. Én 2013-ban láttam a moziban, és olasz nyelven aztán, és ez, ez nagyon fontos, hogy az em- van magyar szinkronja is, ami nagyon izgalmas, de azért mégiscsak ezt a filmet olaszul érdemes megnézni, és aztán utána a következő években újra és újra megnéztem mozikban, és volt, amikor elbizonytalanodtam, ezt el kell mondani, hogy, hogy egyszer nagyon nekem támadtak ismerősök, ugyanis ők elmentek az én ajánlásomra megnézni, és hát ők ezzel nem tudtak mit kezdeni, és szabályosan meg akartak kövezni a film miatt. A sznópság gyanújába kellett... Te te így van, vagy milyen művész ilyeskedő alkotás ez, és hogy én hogy vehettem be, és tényleg ezzel lehetne gondolkodni, hogy most én kaptam be a horgot, vagy, vagy ez tényleg jó film, mert aki járt már Rómában, szereti a szép képeket, a, a gyönyörű zenéket, és ezeket az értelmiségi figurákat, illetve ezeket a művészeket már látta, és találkozott velük, és a kortárs művészettel, az tud ehhez mit kezdeni. Most volt ez a Kocka című film, Igen. és erről is hasonló vitákat vívtunk, hogy, hogy ez jó film, mind, ez is jelenetekre épít, vagy pedig bekapja a horgot az, aki, aki ezekre fogékony.
0: Azért is érdekes a sznopság vágyja, vagy gyanulja a filmmel kapcsolatban, mert pont a film is témaként szerepelteti a, a sznobizmust, a, mint a gúnyának a tárgyát. Ugye a, a sznopszó az a színen nobilitáte kifejezésből származik, tehát ha valaki igazából nem rendelkezik nemességgel, akár öröklött, akár lelki nemességgel, de úgy tesz, mintha rendelkeznék vele. Naponti ennek a főhősei
1: ennek a filmnek. Aki igazán komoly történetre vagy drámára számít, az az most mondjon le ezekről, mert ez egy tabló, még azt mindenképpen hozzátenném, hogy sok évvel ezelőtt egy antikváriumban kezembe került egy Itália könyv 1930-as években adták ki német fényképészek, ahogy Itáliát körbefotózták. tól egészen Sziciliáig, és gyakorlatilag azok a képek, azok életre keltek. Ez egy fekete-fehér album volt, uh-huh. most itt ezzel szemben egy színes képsorról van szó, színes képes könyvről, aminél lehetne majd beszélni, hogy esetleg eljutunk-e a haláltáncig, vagy nem, vagy már azzal kezdjük. Felini utánzatnak szokták mondani ezt a filmet. Én, nekem az a szerencsém volt, hogy pont Felliniket néztem előtte, és pont azokat a filmeket, amikhez szokták kapcsolni, például a Dolce Vitád, de vannak egyébként utalások. A szemüveg, az egy ilyen utalás, Csalló, Vagy például az a út, uh-huh. így van. Egyrészt a, a Felini világ az, az nem vonz, az, ott mindig kívül akarnánk maradni, még egy ideig érdekes, és aztán már egy nézzük, itt meg beáll Nálánk táncolni ebbe a technobuliba, mert van valami minden romlottság ellenére valami nagyon vonzó benne. A másik film, amit emlegetni szoktak, az Roberto Rosellini-nek
0: a Róma Nyílt Város című 1945-ös filmje, és mintha ez a három nagy olasz rendező, három különböző korszakát akarta volna ábrázolni a városnak. Rosellini a II. világháború utolsó éveit, a Fellini a 60-as éveknek a világát, és ez pedig a Berlusconi éra, amit látunk, ahol egyébként mindenki megkapja, ami neki jár, az egyháztól elkezdve a művészeten át a társadalom felső tízezréig, kivéve berlusconi Berlusconi valahogy a hiányával szerepel a filmben. Igen.
1: Regelizés közben megnéztem a trélert, és már az is olyan érdekes, hogy így magával ragad. Beszippant. beszippant. és hogy tényleg fizikailag is át tudják járni az embert ezek a nagyon erős hangulatok. Itt fontos majd még beszélünk a zene és a kompozíciónak az együtteséről. És kérdés, hogy ha bennünket ennyire átjár ez, akkor milyen lehet ott élni egy nagyon-nagyon sikeres íróként?
0: Igen, ez felemás azért ez a sikeresség. Ő 25 évesen írt egy könyvet, amelynek az a címe, hogy az emberi rendszer, a humán apparátus, és fölköltözött Rómába, vagy elköltözött Rómába, följött a fővárosba, a faluból vagy kisvárosból, ahol él, ahova egyébként visszatér a film végén, a részben a gyökereit keresve. És a, a lelkövetkezendő 40 évét azt nem írással töltötte. Noha ez egy sikeres műlet, illetve lehet, hogy nem noha, hanem éppen azért, mert ennek az első művének a sikere az magával ragadta őt, és nem mertek kockáztatni, hogy egy újabb művel esetleg lerombolja a saját hírnevét. Minden esetre a következő 40 évben ő újságíróként dolgozik. Sikeres újságíró, de nem egy ilyen ö, oknyomozó újságíróra kell gondolnunk, hanem a társasági magazin a jól kereső
1: újságírójára. Uh-huh. Na most Jeff bekerült át ebbe a felső tízezerbe, és, és itt a kételjeit fogalmazza meg, az életével kapcsolatosan, de azért, ha belegondolunk ezekbe, a, már csak az első jelenetbe is, az a Jeff azért élvezi ezt. Tehát <gül> ne, ne. <gül> uh, Élvezni látszik Igen. Ezt. Egyre kevésbé a, De előző. Amikor nem élvezi, akkor lehet, hogy azért nem, mert más állapotban van. Tehát van ez a hajnali háromkor tartó buli, ami, ami annak a mély pontja, és az éppen az ember kifárad és nyűgös lesz, vagy éppen jönnek ezek a más napok és akkor nyilván már nem annyira jevezi ezeket, és lehet, hogy pont akkor mondja, és fogalmazzam ezek, meg azokat a gondolatokat, amik mondjuk, amit az ember szilveszter után új év első napján elkezd megfogadni ezt-azt, hogy hogyan változtatja meg az életét.
0: Egy érzelmi hullámvasútba visz bele bennünket a film, hiszen legalább három hosszabb parti jelenet van a filmben, neves parti himnuszok hangzanak el ekkor, a főhős csak a tizedik percében ismerjük meg a filmnek, amikor kiemelkedik a tömegség, táncolás közepén. A haláltánc mellett a karnevál és az orgia is eszünkbe juthat ezekről a parti jelenetekről. Ez a hát az élet örömnek a, a pillanatai, aztán persze az, az érzelmi hullámvasút nyomán lassabb jelenetekbe is tévedünk, és a, a halál az újra és újra előtűnik a filmben. Már rögtön egyébként az első képsorok között az egyik legturisztikusabb város a világon, de Európában mindenképp Róma, és japán turistákkal nyit ez a film, és a, a, az egyik turistát annyira magával ragadja a hegytetőről a város, hogy hogy hirtelen szívrohamot kap és meghal. Ezzel, mintha azt is mutatná a film, hogy a, a turisták talán mélyebben, vagy nagyobb meglepődéssel tudják átélni ezt a csodálatos várost, mm. mint az ott lakó embere.
1: Pont Rómában volt az az élményem, hogy, hogy egy ott lakó embernél szálltam meg pár napra, és hát kérdeztük tőle, hogy melyik emlékhez neki milyen köze van, és inkább nem akarom elmondani, hogy melyik nagy klasszikus emlékről ő milyen kapcsolódásokat fogalmazott meg. Mondjuk azt, hogy a mindennapoknak, hogy hol szokott csókolózni, vagy hol uh-huh. szokott e, rossz dolgokat elkövetni. Csintalankodni. csintalankodni. vagy akár egy hasonló állapotba juttatni a, a, a szellemét és agyi kapacitását. Nekem még ami fontos volt itt, az előbb beszéltél a sznobizmusról, ez az unalom, hogy mintha ezek az emberek félnének attól, hogy hogy rájuk tör az unalom, és azért mind a művészeteknél, mind a buliknál kitalálnak valami valami innovatívat. Tortából előbújás. Így van, vagy a a ruháknál az az a nő, aki igazán fölköszönti a főhőst, két számot szépen a a melltartójára, vagy arra a felső ruhájára rakja, varratja, és ez a fogyasztás, ez a folyamatos fogyasztás a művészete és mindeközben az emberek azok egymásnak a biodíszletei ebben az egészben. És a kapcsolódásuk nem több egymáshoz, még a legintimebb kapcsolatokban sem, mármint, hogy igazából intimitás sincs.
0: Igen, a, a, úgy tűnik, hogy a Jep még élvezi, még éppen az utolsó napjait éli annak, hogy élvezi ezt a fajta életmódot. Érdekes ez a 65 éves életkor egyébként, tehát régebben ez már a, a gastyáni kor lett volna. Ezt a Jepet, ezt az életművészt, Playboy, nem is erejének teljében, de azért még egy, egy életvidám férfiként ismerjük meg, aki előtt akár évtizedek is állhatnak, de ez egy olyan pontja az életének, így ragadja meg a, a, az, az a rendező, ahol számot kell vetnie azzal, hogy mit ért el, és talán, ha összeszedi magát, még alkothat valamit, vagy még juthat valamire az életével, hiszen a, az unalom előzésére találja, vagy hát csatlakozik ő is ezekhez a partikhoz, de egyre inkább unatkozik ő maga is. Azt fogalmazza meg, hogy nem csak, hogy a partik királya kíván ő lenni, hanem azt a hatalmat is akarja, hogy bármilyen partit tönkretehesse.
1: Ami az egyik nagy tanulság, hogy nem vesztegethetek többi időt olyra, ami nem érdekel, és akkor hagyja ott a, az egyik nőt, aki éppen a selfie-eivel jött volna, és ő szépen lelép. Illetve, hogy az... a,
0: a, a szeretkezés sem izgatja már, tehát. A, és ott is, a, a, hát van egy hosszabb vágás a filmnek, és ott a szeretkezés jelent is szerepel, ahol ő a, a plafont bámulja. Nem unalmában, hanem a plafon hullámzik. Vagy több szépséget táblánc, talál a, a plafonban
1: mint a mellette fekvő nőben. És itt nagyon érdekes, hogy, hogy lehet, hogy ez, ez még számít ennél a filmnél, hogy egy 30 alatti embernek ez kevésbé mond valamit, 30 fölött az ember már találkozik ilyen eltékozolt, vagy elpocsékolt életekkel, sorsmaradványokkal. Neked érdekes az a sors kérdése, mert már az elején jön az. Azért 30 fölött még helyre lehet azt hozni. Helyre lehet hozni, csak ott, ott az emberben talán ott van az első ilyen számvetés, igen, hogy megtette, mert beteljesítette Mindezeket? Jó, vágányom vagyok. Egy. Igen, igen. És akkor itt el is hangzik ez, hogy, hogy mi a sorsod, és ez így a rádió hallgatóinak is föltetnénk kérdésként, hogy neked, rádió hallgató, mi a sorsod. Neki ugye az lenne, hogy író legyen, és hogy nem, igazából nem válik azzá. Tehát, hogy ezt mégiscsak eltékozolja. És hát akkor újra jön a kérdés, te vajon azzá fogsz válni, és hogy megteszel-e mindent, hogy azzá válj?
0: Bár a film utolsó képsorai, amikor visszaemlékszik a, a legelső szerelmére, ami egy, egy döntő hatással volt rá, és talán az első és egyetlen mesterművét ihlette, az egy újrakezdésről szól, a regénynek az újra elkezdéséről, vagy, vagy hogy esetleg ő most 65 évesen vág bele abba, amire igazán hivatott. Az egyes jeleneteket egy érzelmi logika fűzzi össze, ahogy azt már mondtuk, ami nem a, az é- észervűség a rációnak a logikája, hanem a, a egyfajta belső jellemfejlődése van a, a főhősünknek, akit egyébként Toni Servillo játszik csodálatosan, ez a kopaszodó ilyen bőrhibákkal rendelkezik, ugyanakkor
1: rendkívül, még mindig rendkívül sármos színész. Hogy is mondtad, hogy mi az, ami átvezeti ezeket a jeleneteket? Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a vonatozás viszi át. Ugye az egyik legerősebb, ugye több buli jelenet is van, ha emlékszem, három vagy négy, és amikor így szóba kerül ez, hogy milyen szépen vonatoznak, és ahogy mondja, hogy szépek a vonatok, amiket a bulikon formálunk, csak akkor utána kicsit becsicsentve teszi hozzá, hogy mert nem mennek sehova se. Lehet, hogy ez a filmnek az egyik legfontosabb gondolata. Miközben máshol, vagy előtte meg arról beszélnek, hogy Rómában rengeteg módon el lehet ütni az időt. Jó, de a film
0: egyszerre próbálja ábrázolni a, a céltalanságát ennek az életmódnak, ez ebbe vezet be minket, de aztán mintha ő, ő kizöken, kizökenne ebből, és véletlen találkozások lendítik tovább, ugye felvetetted a sors kérdését, tehát mintha őt ezek a találkozások vezetnék tovább, és mindig a következő jelenet talán a, az előzőben fölvetett dilemmának egy másfajta szempontból gondolását jelenteni. Az egyik kedvenc jelenetem például, amikor a bíborost akarja faggatni, összeszedi a bátorságát, hogy végre egy teológiai kérdést címez a bíboroshoz, aki egyébként egy valaha volt jeles ördögűző, illetve pápa esélyesként is említett, negetik a bíborost.
1: Kicsit hasonlít egyébként Benedek pápára így külsőre. Külsőre igen,
0: de ugye a csirkének a lefőzés, vagy a kacsának a lefőzéséről szeret leginkább beszélni és nem teológiai kérdésekről, és valóban amikor odafordul hozzá az élet nagy kérdésével, akkor a bíborost elragadja a tömeg meg egy kérdés és félbe, vagy hát válaszolatlanul marad a kérdés.
1: Ez több irányba is vihetné a beszélgetésünket. Egyrészt, hogy ebben a szituációban lehet, hogy tehát, hogy van az a kerti parti, amikor a lehetséges hogy a bíborosnak is joga van, nem teológiai kérdésekről beszélni. Mindenki gondolja vékony, hogy mi az ő munkája és hivatása, és nem minden szituációban szeretünk ezekről beszélni. A másik, ami külön. Hát jó, mond... Csak
0: a Jacknek most végre talán az első teológiai kérdését tenné föl, életében. E, lehet. És mire tartjuk a bíborosokat merül fel. Jó, kérdés. hát
1: akkor ezen túl, hogy ha bárki a legkellemetlenebb időpontunkban és élethelyzetünkben oda jönne hozzánk egy, egy olyan kérdéssel, ami akkor nem hanem akkor, akkor gondoljunk erre, hogy hát bizony. Most ennek lehet, hogy az, ez az első ilyen kérdése is az életútját határozza, és sorsát határozza meg. A másik egyébként az egyházzal kapcsolatos Igen. kép, mert hogy ez a film, ahhoz vagyunk azért le, többnyire hozzászokva, hogy a filmművészet az egyház ellenes. És ha itt megnézzük az elején a, a, az apácák és a boldog gyerekkor képét, a végén a szentnek a megjelenését, akkor gyakorlatilag csak a bíboros az az ellenpont, aki inkább Inkább negatív figurája ennek a, a filmnek, amit az Egyházról alkon, de azon túl inkább pozitív érzületünk van a vallással, Egyházzal kapcsolatban. Igen, ami a zenében is előjön
0: Így egyébként, van. mert orgon, a, a szent és a profán egybejátszását látjuk. A, a komoly zene, a világi és egyházi komoly zene mellett dűbörög a technozene és a parti himnuszok. Uh-huh.
1: Itt mindenképpen érdemes a, a zenén még egy picit gondolkozni. Egyrészt egy híres ész zeneszerző, az egyik fő alkotója ennek a filmnek. Árva Pert. Így van. A másik pedig, hogy, hogy, hogy itt van egy-két motivum, ami sűrűn előjön, és én szerintem pusztán a, a film zenéje katartikus hatással lehet az emberre. Tehát pusztán már azt érdemes így hallgatni többször is. Nem csak a főhős alkonya ez, hanem ez
0: egy társadalmi tabló, egy kortabló, Berlusconi érát korszakot már említettük. Ez a nyugat alkonya, amiben járunk. Ilyen értelemben metaforikus szintre is emelkedik a film, nem csak egy szerzői film. Egy valamiképpen egy pusztuló civilizáció végnapjai, go- gomorrának a, a tobzódása. Prusztra több utalás történik a filmben, ugye Prusztnál különbség van Szodoma és Gomorra jellege között, két külön bűnben szenvedő város. Itt talán Róma az Gomorát jelenteni.
1: Be, Belemennél egy picit? Hát a Prusznál
0: a homoszexualitással kapcsolatban merül föl Szodoma. Gomora az, az, az a ilyen életélvezetnek, az alkoholnak, a túlzott életörömnek a, uh-huh. a metaforája. Uh-huh. Lehetne. és itt ilyen jelleget kap Rómának a városa, az erkölcstelenségnek és az elértéktelenedésnek a, a korszakát éljük. Ebben a, a 2000-es évek második évtizedében és ennek is tablót állít a, a mű. Sőt, talán bizonyos értelemben az emberi történelem végének is, illetve annak, hogy újra össze kell szednünk magunkat, hogy megtaláljuk azokat a dolgokat, amelyek valaha értékesek voltak számunkra.
1: Most uh-huh. azt az hogy mi a filmnek a legemelkedettebb pillanata, vagy szakasza, illetve mely a legszomorú vagy legmélyebb része. A legmélyebb rész talán a, a, majdnem az az unalom. Tehát, mikor visszatérünk oda, abba a buli állapotba, Viszont azért van egy-két kiemelkedő pillanat. Számomra például, amikor Róma kulcsvivője, vagy kulcshordozója végigjárja velük a palotákat, így éjszaka, és olyan múzeumokat, múzeumokat, és pusztán a a szobrok miatt is, meg az épületek miatt is az az magával ragadja a nézőt.
0: Ez a művészeti kincs özön, is éles ellentétben van az unalommal, meg hát ez a gyönyörű városi táj, amelyben ők élnek. Maguk a bulik is mindig ilyen tető térben hát vannak, föléből a csillagos ég, és lenézhetnek erre a, a, a varázslatos városra, és konkrétan a jpnek is a lakása az a koloszeum és egy konvent között van, és szintén ilyen tetőterrasz a De az
1: egész egy paradoxon, tehát Rómában keresni a nagy szépséget. Tehát mindezek között, ezen épületek között. És még nagyon érdekes a végén, ahol az utolsó mondatai is erről szólnak, és közben előjönnek azok a képek az emlékeiből, az ifjukorából, olyan, mint ahogy a Beatrice is. Itt végigkíséri kíséri Dantét, mert a Laura az Petrarkát, és gyakorlatilag, ami nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ehhez, ehhez az élményhez tér vissza, és hogy annál az élménynél nem, nem lép be abba a helyzetbe, nem teszi magáivá a szépséget, mintha mint az egész életére jellemző lenne, hogy távolból nézi, élvezkedik, beszél róla, de, de nem lesz ennek a, a befogadójává.
0: Van egy alapélmény, ami törést jelent Gsepp számára, és ami elindítja ezen a keresésen, talán még nem beszéltünk róla. Előtűnik egy ösmeretlen férfi, aki beszámol arról, hogy Gseppnek az első szerelme, leges-legelső szerelme, az most elhunyt. És ez a férfi, ez a, ez a férje ennek a nőnek. És a, a Jepben elő előtörnek az emlékek, meg megkapja azt az információt, hogy a hölgynek a naplójában az szerepel, hogy a Gsepp volt a 36 éven át a, a legnagyobb szerelme és sosem felejtette ő előtt annak ellenére, hogy házasságban élt. Mm.
1: Ez fölveti azt a kérdést, hogy mi kiknek a naplójában vagyunk benne, és ez nyilván a nézőre, a hallgatóra mind vonatkozik, és fordítva, hogy a mi naplunkban meg kik vannak benne, kik azok, akik a mi sorsunkat meghatározták.
0: De ha már ilyen költői vagy, akkor el kell mondani, hogy ezt a naplót nem nagyon becsülik meg később a filmben, mert a férj három héten belül talál egy új nőt magának, a mit szomszéd szomszédasszonyát, és megsemmisíti a naplójában. Na de lehet, hogy ez naplóját. a férfi
1: az ki tovább tud lépni. Nagyon-nagyon fogytán az időnk, és valamiről még kéne beszélni, a záró emberről, a Szent Máriáról, hogy őt milyennek látjuk. Mert hogy nagyon sokan ezt, akik nem hívők, esetleg ateisták ők, vagy ezt a film nem is ellenpontjaként, hanem egy ilyen tönkretételének említik, viszont aki hívő, az, az lehet, hogy pont hogy itt érzi azt, hogy valami helyére kerül.
0: A, a bíboros kísérgeti ezt a szentet, és mindig a bíboros beszél ő helyette. Ez egy 104 éves idős hölgy, egy, egy, egy sajátos szépséggel, egy idős embernek természetesen a, a szépségével, és nehéz eldönteni, hogy ez most ironikus elem a filmben, tehát gunnyalálunk szemben valamiképpen, az egyházzal szemben, vagy a látszalagos szentséggel szemben, vagy pedig tényleg egy hiteles figura, nem a szokásos módon ábrázolja a szentet. Amikor végre szóhoz jut ez a hölgy, akkor pedig olyan dolgokat mond, két dolgot emelnék ki, az egyik, hogy nem beszélhetsz a szegénységről, élned kell azt, a másik pedig, hogy a gyökerek fontosak, de a gyökerek alatt az általa evett gyökereket érti, tehát fehér répa meg no, Úgyhogy a
1: fogai azért hiányoznak, és már a halál küszöbén van. Egyébként kicsit engem a Teréz anyára emlékeztet ez a néni, vagy ez Igen, a nővér. Csak ezekről a bölcsességekről is nehéz eldönteni, hogy most ezek
0: ironikusak, tehát lapos bölcsességek, vagy mély bölcsességek?
1: Ugyanakkor viszont ez fontos, hogy, hogy ezek a, úgymond akár közhelyek, vagy egyszerű mondatok, tehát mit várnánk egy, egy egyszerű szenttől, mint hogy egyszerű mondatokat mondjon. Tehát, hogy ez a mi el, fogyasztói elvárásunk lenne, hogy valami nagyon újat mondjon, és akkor mi ugyanazok vagyunk, mint a, a buli forgatagban ez a sok-sok behelyettesíthető felesleges ember.
0: Igen. Paolo Sorrentino-nak a Nagyszépség című filmét elemeztük. Ez egy embernek egy filmje, egy látványnak, egy városnak, egy országnak, egy népnek, egy történelemnek, magának a filmművészetnek, arra figyelmeztet, hogy csak átutazóban vagyunk a világon. Szóval ragadjuk meg a dolgok legjavát, sosem késő azt megragadni, és újra keverhetjük szerűen az életünket. Ez egy sűrű lakott film, amelyet nem csak megnéznünk kell, hanem újra és újra meglátogatnunk. Köszönjük a figyelmet, én nagy szabolcs voltam,
1: én pedig szőnyi László Gyula.